0: Творческое объединение «Без тормозов» представляет Псевдоинформационный подкаст 3 истории. истории». Три микрофона, три ведущих, три истории. Внимание, прослушивание шоу вызывает привыкание. Слушай подкаст «Три истории» и не говори,
1: что мы не предупреждали.
0: Это разговорно-наративный, развлекательно-познавательный подкаст «Три истории». Сегодня мы поговорим о наших «Оскарах», о пиратском кодексе, и художники
1: трактористы
0: У микрофонов Данил Антоненков Дарья Лебедева
1: И Александр Анищук
0: Супер! Самые важные вещи мы уже рассказали Все, сворачиваем. Можно прощаться Да нет, но сейчас будут три истории Только мы скажем, что как всегда Вы нас слушаете, это прекрасно Если мы вам нравимся, лайкайте, комментируйте Ставьте плюсы, в общем активно. А если проявляйте.
2: не нравится, напишите в комментариях Что вам не
0: нравится Да. Но сначала послушайте истории Оцените, а не так уж, чтобы вот И еще отмечу, что у нас выходят иногда расширенные версии Их можно услышать на Patreon. Ссылка в описании Все, угу что сказать нужно было на старте Сказал? Отбивочку, пожалуйста Так, Даня Да? Ну-ка Да? Вот так? У. Отвечать на вопросы?
2: Да? Значит, история о пиратском кодексе. Ну, э, все знают, э, кто такие пираты, они были в античности. И сейчас есть, между прочим, да, эти сомалийские, помните? И будут, судя по фильмам фантастически э,
0: э, в космосе тоже есть Даша, пираты, да? у меня к тебе вопрос. Как девушки? Можно?
1: Ну, ну. Меня пугает эта
0: формулировка. Ну, скажи, ну, в детстве, там, в юности, не знаю, в университетские годы, фильмы о пиратах вообще девушки как смотрят? Ты смотрела?
1: Ну, смотря какие, да,
0: конечно. какие любимые есть там, пираты, мультики.
1: Ой, я помню, когда я на практике в школе как раз-таки была, я задавала одному из детей, нет, я давала задание одной девочке в девятом, по-моему, ли в десятом классе она была, я не помню, сделать как раз доклад про современных пиратов. И я помню, я устала слушать, потому что ребенок в 10 классе читал по слогам, я была в шоке, чуть там с ума не сошла, чуть не вышла из аудитории. Вот так вот было. А я
2: вспоминаю мультфильм. Кот уважает пирата, пират уважает кота.
1: Не так, не так, Даня. Я уважаю пиратов. Да, да, хорошо,
2: хорошо. Я процитировал без модуляции. А без модуляции не работает. А нужно так было. Хорошо, Это не
1: модуляция была. А импровизация угу. Мы все
2: помним, собственно, конечно, из фильмов, да, и они Джонни Деппом Кирой Найтли, немножечко Блумом Орландо Вот, но и из тех же фильмов мы знаем, что есть некий пиратский кодекс, да? Да Вот, давайте разбираться Значит, до наших дней дошли тексты, обрывки текстов настоящих пиратских кодексов позднего 17 и 18 веков Часть из них мы знаем, потому что цитаты использовались на суде как отягощающие обстоятельства. Ну, когда судили пиратов, всплывали вот некие части пиратских кодексов. Значит, часть в подлиннике или относительно достоверных, из достоверных пересказов. Ну и давайте разбираться, поехали. Как вы понимаете, значительная часть моряков тех лет, что удивительно, но не умела плавать вот, совсем. И... Соответственно, любая катастрофа на судне, она практически хоронила весь экипаж. Потому что если что-то, ну, сго... судно сгорит...
0: Удивляюсь до сих пор. И пираты, и не пираты, все подряд не умели плавать, да, все моряки.
2: и сейчас есть вот рыбаки, например, где-нибудь в Африке рыбачат, плавать вот. не умеют. Рыбаки да.
0: не умеют плавать. Люди, которые живут у моря всю жизнь не умеют
2: поле для тренера по плаванию.
0: Для тебя. Я считаю,
2: да. Весь Китай, Дань. Высадим десантов. Ну, представьте, там, кремнием чиркает в трюме, пожалуйста. Трубку там не затушил как-то. Или там уголек выпал, пожалуйста. Значит, свечку беззащитного фонарика нес.
0: Тоже. А что же там же Ром же везде?
2: Ром. Не погасил свет после отбоя, ну свет-то не электрический, сами понимаете Тоже вот все вот эти негласные правила работы с огнем, они, конечно же, присутствовали Но они не прописывались в кодексе, но не были менее важными от этого Переходим к личным отношениям Разумеется, пираты конфликтовали и дрались друг с другом Ну мужики, да не ну, Да, мужики в тесном пространстве, долгое время, ну почти тюрьма, да что может быть хуже драки на борту? Что может быть хуже? Мы знаем, женщина Массовая драка на борту Массовая драка, Вот. Ну и, кстати, статьи пиратских кодексов Жестко регулировали как место проведения Дуэли, обязательно строго на суше то есть, как бы потерпите. Так ее порядок. Кодексами предусматривалась возможность дулиантов э, свести конфликт до э, формальной первой крови. Э, ну, если они успеют остыть. То есть давали время. Ну, пока доплывут, да, как бы, до острова, где Может, можно Да-да-да. Итак, секс на борту, ребята. Капитаны частенько могли выловить охапку шлюх, да, в трюме. Могли, просто в ходе неожиданного визита. Но они зашли в порт и протащили, да, вот. Вы, пираты рядовые В трюм, мол, схоронись там за бочками Рома угу. Я приду вечерком Вот, ну, соответственно Такие, как вы понимаете, привычки Экипажа сулили массу проблем вот. И любые женщины для Полового досуга запрещались Вот так вот. На На корабле, корабле. конечно Случайная женщина-пленница, ну, мало ли Или пассажирка, там Из категории, в кавычках, приличных, да эта женщина защищалась э, от изнасилования, конечно, под страхом казни. Нельзя было трогать. Ну, то есть это тоже кодекс. Естественно, ее свобода перемещения на корабле жестко ограничивалась, потому что за ней же смотреть надо. Если ты куда-то убежишь, ну, <там>, там уже тебя никто не, это не спасет. Но был некий пиратский опекун. Ну, в основном это ну, человек высокого ранга, да, либо капитан, либо старпом, который, собственно, и опекал ее, да, вот этих посягательства. Вот он как раз-таки имел возможность договориться, но на взаимном согласии. Ну, типа, за проезд. Впрочем, <с> что ты киваешь?
0: Да я не знаю, но какие-то...
2: В смысле, все честно, на мой взгляд, пока.
0: А что плохого-то? Нет, ничего Касаться плохого. Касаться нельзя, убьем. Ну, ему можно, остальным нельзя. Нет, на
2: согласии взаимном, ну, емае. Садомия в рядах личного состава осуждалась, но не проявлялась. И... Достоверно известны единицы случаев на десятки тысяч моряков на протяжении десятилетий. То есть это вообще было что-то из ряда вон выходящее. Обычно это криминал и патология. вот. И, конечно, абсолютное большинство вот этих юнг, мальчиков-пиратов, воспринимались по кодексу на общих правах со взрослыми товарищами. Так, приходим к соцпакету. <laughs> Значит, социальные гарантии. Это постоянный элемент э, справедливого пиратского кодекса. Раненый получал компенсацию или деньгами, или рабами. Потери сустава, поддельный такси, потери конечности тоже. На домик в деревне с вдовой какой-нибудь или коровой, или то и другое, значит, э, хватало. Это у УМС и пенсия в одном лице. То есть, если больше не можешь, как говорится, разбойничный Значит, доля в добыче. Ну, это, пожалуй, самая демократичная часть кодексов пиратских. Ранее, то есть на раннем этапе пиратства, у капитана была доля размером в полтора. Ну, то есть на 50% больше, чем у обычного пирата рядового. У офицеров на 25%, 1,25 доля. То есть очень демократично. Несмотря на то, что капитан корабля получает всего лишь на 50% больше добычи. Поздние э, уже капитаны, да, и, соответственно, кодексы, Они могли задирать капитанские доли. До 5. Вот. Но все равно абсолютно атмосфера вот этой демократичности э, все равно способствовала сплоченности коллектива, потому что люди знали, на что шли. Да, не то, что там все капитану останется, а остальные будут палец сосать. В принципе, даже 5. Да, если мы говорим о пяти долях, это не так уж и много. Значит, дисциплина в бою. Ну, э, любое дезертирство э, с корабля или поста Карла жестоко. В лучшем случае высаживали на безлюдный остров. Э, в худшем, понятное дело, э, на корм акулам. Трофеи. Главные трофеи э, статьи гарантировали равенство шансов и приоритет удачливого первого бойца. То есть, ну, чтобы люди стремились, ну, проявляли рвение некое. Также обнаружение дорогой цели тоже, скажем так. Короче, премии имели место быть. Проявил себя, получай премию. Да, да. Рука штурмом тоже поощрялось Боевые заслуги. Значит, все это вознаграждалось ценными подарками. То есть, человек мог выбрать себе лучший трофей да, какой-то. Ну, например, взяли какой-то арсенал. Рабыни. Выбирает рабы. Ра -ра -ра -ра. Ну, или там арсенал какой-то завоев... взяли да, оружие. Взял себе получше пистолет какой-то. Ну, и так далее. Значит, Ну, гарантировались и права неудачников, ну, то есть, кто никак себя не проявил Значит, одежда, кормежка, выпивка, все должно было быть для них в том числе Пиратский кодекс целиком находился в границах криминальных порядков эпохи, это понятно И уже, например, с 1657 года был известен уже даже кодекс лондонских разбойников с большой дороги Уже даже не пиратов, а просто разбойников Прежде всего, это, конечно, местные журналисты, да, <связывающие> древние журналисты так описывали вот эти все кодексы. Ну, для чего? Для того, чтобы <связывающие> запугать, как говорится, граждан и выделить больше финансирования, ресурсов на борьбу с этой проблемой. Вот, Ну и так как им приписывали всякие небылицы Ну и пиратам в том числе То капитаны стали звать на борт законников, да, юристов И придумывать на на свои кодексы настоящие Чтобы все как у людей Мол, что вы там ну, про нас рассказываете У нас вот так вот Кодексы клятва стали ритуалом сплочения команды пленников ценных профессий То есть взяли пленника, а он, например, навигатор, плотник там, или врач вот, и Их заставляли подписывать кодексы силой и вот на суде факт подписи трактовался как оттягощающее обстоятельство И такой интересный факт, что на борту была должность некого секретчика Ну, который бумаги всякие хранил И если он понимал, что корабль сейчас захватят и всех в плен возьмут ну, То он сжигал, конечно, бумаги Ну, угу. подписал, ну, чтобы ребятам было попроще на суде
1: Сейчас все проще, сейчас шредер есть Шреддер
2: Это который против черепашек-ниндзя, да Да Я
1: понял по научным данным,
2: криминальные э, вот эти своды законов имели в ту эпоху повсеместный характер. И, ну, это понятно, потому что в тесных и дискомфортных условиях пиратских э, они гарантировали самое ценное. Э, ну, по крайней мере, видимость миролюбия и некий порядок. Потому что вот без строгих законов, без вот этого кодекса, пиратская вольница, она, ну, была бы не жизнеспособна долго. Ну, и... Как бы собрать людей достаточно кровожадных, да, и готовых на преступление. Держать его в их конечно, надо было э, с кодексом. Ну, и в то же время этот кодекс он э, как бы романтизировал э, э, пиратов в том числе. Мол, посмотрите-ка,
0: они не такие плохие, у них кодекс есть и честь. Ну, вот как-то так. А мне вот интересно: окей, у них был определенный процент, да? Определенный коэффициент у каждого. А кому корабль принадлежал в таком случае? Но, Команде. Э...
2: Ну, я насколько понимаю, что корабль, кораблю рознь, откуда у него, да, то есть какое происхождение Это мог быть действительно какой-то торговец, который стал пиратом или еще, но корабли еще и захватывались да, в том числе. Ну да,
1: скорее всего, они были в основном захвачены вот, всех, но, в
2: этом Я так понимаю, что на нужды корабля, ну, подлатать и так далее, это, отдельная, видимо, отдельная статья, деньги. конечно
0: Ну, просто если корабль капитана, допустим, и он собирал команду, то логично, что там... Надо побольше это,
2: это понятно, но на содержание корабля, я так понимаю Так же как и на еду, и на воду Это все траты как бы за статьей э -э, Далей Потому что на всех тратится Это, Саша, называется оперативные
0: расходы Мне об этом ничего не известно
1: Несмотря на то, что ты часть корабля Часть команды
0: Даша, расскажи Расскажи нам что-нибудь Расскажи, расскажи про коралловые бусы, пожалуйста. Блин,
1: нет, только нет. Так. У Британии есть Бэнкси. У нас покрас лампас. А у Италии есть художник-тракторист. Вы что-нибудь знаете об этом? Слышали?
2: Я только знаю присказку про тракториста
0: все. Про художника не знаю.
1: Какую? Которая про 300 Про под 473.
0: Даша, ладно он, ты-то откуда знаешь? Ты же из приличной семьи, приличная девушка.
1: Ну, мне кажется, это знают все. Ничто человеческое и запретное мне не чуждо, знаете ли. Так вот, зовут этого тракториста Дарио Гамбарин. Я где-то у из уст одного из журналистов, значит, я услышала, его называют Гамбарин. поскольку он никому не давал еще пока интервью, Хотя фотографии его есть в сети, очень сложно найти их, конечно, но тем не менее. Все-таки мне кажется, что раз он итальянец, то скорее всего Гамбарин. Но все равно фамилия такая интересная, uh -huh. да, необычная. И она созвучна, вот сейчас мемчики постоянно появляются, Капибарин, капибарня. Ну, uh когда -huh. голову капибары представляют кому-нибудь, копибарби. Ну, всякое такое. В общем, мило. Короче говоря, на днях появилась новость о том, что он в честь 20-летия, значит, со дня рождения Федора Достоевского, создал огромный портрет на поле. Это созвучно с той историей про японские поля, которые я рассказывал давным-давно, но вопрос заключается в следующем. Можно ли вообще сравнить, давайте, произведения на полях и можно ли вот в данном случае это считать искусством? И неспроста упомянула в начале Покраса Лампасы и Бэнкси, потому что, на мой взгляд, все-таки эти творцы, они, по крайней мере, один из них точно загадочный, потому что никто его толком не видел, не знает, несмотря на то, что он выкладывает даже видео, да, с тем, как он творит там в метро, например, когда он крыс во время разгара пандемии, да, вот этих рисовал, которые на масках, как на парашютах спускались там, забавно. Или Пакрас Лампас, да, который вообще свою, по сути дела, вселенную придумал, вот эту каллиграфическую. Интересный молодой человек, который записал свое имя новое в паспорт и, по сути дела, начал жить другой жизнью. И популярен, зарабатывает огромные деньги во всем мире своими художествами. Поэтому все-таки этих двух персонажей можно отнести к современному искусству. Но почему я объединила всех этих трех людей в одну линию? Да? Потому что все, что они делают, все эти три человека, по сути дела, какие-то политические высказывания. Ну или социальные, или культурные. В общем, это высказывания. Картины на полях, о которых я рассказывала давным-давно, да, это больше имеет отношение именно к красоте, отчасти к культуре и ну, к такому какому-то творческому масштабному хобби, так что ли. А вот здесь интересно, потому что кого обычно изображает этот человек? В сентябре 2013 года, например, появилась новость о том, что он создал гигантский портрет папы римского Франциска. И тогда... Эта работа у него шесть месяцев заняла ударил вот этого итальянца. Он использует. Он
2: же на полях работает, да?
1: Да, да, в Италии, у себя на родине.
2: И 6 месяцев а как там вообще там уборка урожая не мешает это?
1: Ну, ничего? то есть, видимо, он как-то подстраивается под это все. То есть, если это все так давно происходит. Вообще, его картина недолговечна, понятное дело, через 7, примерно там 10 дней их уже нет. Потому что это же не вот как в прошлой истории, да, там разные сорта рисы, которые надо uh -huh. подождать, вот они там вырастут разные цвета, вот это вот все. А здесь он просто трактором проходится и создает без предварительных эскизов, значит без всяких там каких-то навигаций и так далее, без там использования дронов, там еще чего-то современной техники. В общем, он все по наитию как-то делает, как значит садится за трактор.
0: Похоже, что он где-то чего-то приписал себе времени-то, полгода чего делать, если он без эскиза, без всего чего он там. Mm
2: -hmm. Может быть. Нет, мне интересно, вообще, как возможно сделать это все без дрона? Это раз, а во-вторых, а он работает вообще э комбайнером? Обычным. А между делом?
1: Везде пишут, что он тракторист. Везде пишут, что он тракторист, он так развлекается. Я говорю, я не нашла с ним нигде интервью. Мне было бы интересно, чтобы у него кто-то взял интервью и задал ему вопрос, вообще считает ли он свою деятельность искусством и являются ли эти картины политическими высказываниями. Вот у меня два вопроса, собственно, к этому человеку вообще. Ну и где правильно ставится ударение в его фамилии. Тоже было бы интересно узнать. Так вот, помимо этого, он еще рисовал значит, Барака Обаму.
0: Нет, нет, все не политические высказывания. Александр ну, Михайлович. Вообще-то не политические высказывания. Нет,
1: смотри, да, у него все разрозненное. Вот в чем, понимаете, суть. Вот из политических высказываний, окей, еще непонятно, что он там хотел сказать. Путина он изображал на поле. Барака Обаму, Нельсона Манделлу, но при этом Мунк Крик, картину известную, да, Микки Мауса изображал. Потом, как я уже сказал, Папу Римского, ну это вот одно из первых произведений, и Барак Обама тоже одно из первых. Потом портрет нападающего сборной Италии Марио Болотелли угу, площади такая. 27 тысяч квадратных метров. Уж не знаю, что он такой. Может, он что-то особенное сделал? Я просто в этом не сильна, поэтому вам виднее.
2: Я вот политики вообще здесь не, не, не вижу. Просто человек рисует, ну, персонажи Персонажей просто известных и его сердцу близких. Вот.
1: Видимо, но он как-то все равно подгадывает это все делает перед важными событиями. То есть перед важной игрой, например, да? перед э, прибытием политика на определенное мероприятие, там, саммит какой-то или еще что-то подобное. То есть, и он выбирает. Ну, странное сочетание. Фидели он, по-моему, тоже изображал. Ну, то есть, как-то вот очень не сочетаются персонажи между собой.
2: Ну, то есть, когда Обама прилетал к Путину, он нарисовал Микки Мауса. Это так было?
1: Ну, может быть. В общем, когда только пандемия началась, он, что вы думаете, он и коронавирус нарисовал. Я вас всех нарисую, он говорит. Но просто надо еще смотреть, как он это делает. То есть, в принципе, это такое достаточно примитивное изображение, по сути дела, но ты попробуй, как бы, трактором да, все это изобразить, тем более, если он убеждает всех, что это без подготовки и масштабное да, творчество. Сам он говорит, что это все экологично и эфемерно, поскольку исчезает быстро и такое, в общем, непонятно к чему относить в общем, эту деятельность и это творчество. Но сам он говорит, что это перформанс, тем не менее. Mm -hmm. То есть, а раз перформанс, значит, все-таки какую-то социально-политическую направленность это может иметь. Значит, он как-то свои взгляды таким образом высказывает. Одна из последних работ тоже у него была посвящена Олимпийским играм в Токио. Потом он еще изображал ампулу с российской вакциной «Спутник Ви».
0: Ничего себе! А чем ампула со спутником Ви отличается от ампулы с э, модерной? Там написано видимо.
1: На ней подписано спутник VIP. Mm -hmm. Вы просто откройте, посмотрите его картину, вы все поймете сразу. Почему я считаю, что это странно было бы сравнивать вот с теми предыдущими именами и их творениями, да, о которых я упоминал. Ну, в общем, последнюю свою работу, вот эту, которая Достоевскому посвящена, нам очень приятно. Конечно, спасибо большое Дарио Гамбарин. Мы благодарим вас за это, за то, что вы отметили, потому что мы все будем отмечать 200-летие одного из моих любимых авторов и многих людей, я думаю, в нашей стране. Так вот, назвал он это все, этот шедевр свой «Красота спасет мир». Mm -hmm. Потому что он сказал, да, что именно красота... И гармония спасут нас от пандемии. Вот вы понимаете, что.
0: Красота мужская. Красота слова. Красота бороды.
1: Но это цитата. Он процитировал Достоевского. Красота спасет мир. Вообще речь о внутренней красоте, естественно.
0: Это... Красота
1: мыслей и помыслов там и так далее, Саш. Окей. Вот. В общем, несомненно, это можно считать творчеством, но можно ли назвать эти картины искусством, решать вам. Даня,
0: как голосуешь за что? Я уже проголосовал, все.
2: Мой голос тайный. Голосование у нас тайное. Не да скажу. Знаю,
1: музыка, голосовал? Не скажу,
2: не скажу. Искусство или нет? Не скажу. Все, голос отдан.
1: Вот я согласна. Когда дело касается искусства, мне кажется, нужно все таки быть более загадочным и деликатным.
2: Не скажу ничего.
0: Ладно, так уж и быть. Я вам тоже расскажу историю это,
2: Нам обязательно слушать все это?
0: Обязательно ли вам слушать? Саш, звучит как угроза да, да, Всегда угрожает Слушать обязательно, скрипеть не обязательно Так я же не могу Ты что, вы такой старый, что Конечно. вы скрипите да. раз за разом Проклятые. Про Оскар буду вам рассказывать Верники. Давай. В этот раз Решил поговорить о премии Американской академии кинематографических искусств и наук И наук даже И наук при этом, значит, в последнее время все чаще я слышу заявления от разных людей Я все чаще замечаю так. Да, не только от Дарьи, но угу. вот и всякие разные другие люди говорят мне «Оскар» — это во всех смыслах политизированная премия Это же давно говорят «Оскар» — это 10? не про качество фильмов, угу. это про повестку Да. «Оскар» — это вообще не премия, на которую стоит ориентироваться Да. Ну вот Последние 10 лет вообще активно об этом говорят Ну да Даша. Даша тоже этого мнения придерживается, да, Даша?
1: Вот меня удивляет, как ты всегда за меня что-то там домыслил, выводы какие-то сделал. Но это же все всегда субъективно. Если брать в общем картину, то да, действительно, можно так сказать. Но у всего есть две стороны. Понятно, что есть какие-то э, безусловные шедевры. Не дать, да. И ты не можешь сказать, что эта картина mm -hmm. недостойна такой награды. Поэтому нельзя же так однозначно говорить, а тем более за меня. Ну, Саш, ну ты в своем стиле, ужас.
0: У меня есть образ в голове, и я его придерживаюсь.
1: Да, 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 молодец, давай. Понятно, все ясно теперь.
0: При этом, ну, спорить все-таки глупо. Если посмотреть в целом, да, и так пора народ и у масс узнать их мнение, то они скажут, что все-таки это главная кинопремия. Мира По инерции пока еще считают, но ну, ну. Значит, 94-я церемония вручения наград. По планам, ну, на данный момент, если что не поменяется, должна состояться в очном формате. Ну, то есть, должны быть там люди. И пройти это все должно в Лос-Анджелесе, конечно же, в театре Долби, что важно, 27 марта 2022 года. Угу. При этом, перед тем, как состоится само вручение наград, будет еще и, конечно же, презентация шорт-листа да, номинантов на премию. И вот эта церемония должна случиться 8 февраля 2022 года. А значит, я думаю, что вот сегодня самое время поговорить об Оскаре. Еще рано. Еще сколько фильмов выйти успеет? Моя идея. Давай другую историю. В том, что нет никакой привязки к Оскару mm -hmm. сейчас. То есть мы абсолютно вне повестки. Значит, можем говорить об этом свободно. Давай. И без каких-то там всяких разных. То есть ты попытался быть объективным все-таки. Объективно? Ну, нет, просто я по попытался не пожорить. Ты не пожоришь после шести вечера, да? Так, в двадцать шестом году началась эта история, в 1926-м Лазарь Яковлевич Майер, родившийся в Минске, mm -hmm. в Российской империи, понятно, на тот момент уже, правда, живший в США, решил, что Америке нужна киноакадемия. То есть история должна была называться наш Оскар. Ну, в общем, конечно, именно так, наш Оскар. Она так и называется, додел. Вы просто забыли. Так. Память плохая. Нет, я просто через одно слово слушаю тебя просто. Человеком Лазарь Яковлевич был понятно не случайным для индустрии. Понятно, что большинство из вас, наверное, знает, кто он такой, но все же расскажу его историю. На тот момент его звали уже Луис Барт Майер. И был он никим иным, а человеком, который основал и руководил на тот момент студией «Метро Голден Майер». В общем, одной из ключевых, самых больших и серьезных студий того времени уж точно. И понятно, что это человек... где Лев. Да. И понятно, что человеком он был уважаемым и серьезным. Да. И серьезным. 11 января 27 года можно считать днем рождения Американской академии киноискусств и наук. Не забывайте. В этот день 36 лидеров индустрии собрались вместе. Был главный там Майер на этом собрании, потому что он их всех и собрал. Ну и порешили, что академией быть. Вот. А 4 мая уже академия получила официальный статус, стала НКО. Ну, угу. По американским законам. В общем, легализовались. Ну и интересно, что 16 мая 29 -го года в отеле Рузвельт... У меня есть подробности, угу. есть информация. Ну, такая, знаешь, В номере 56. Не самая сложная добываемая информация, честно говоря. На закрытом банкете состоялась первая церемония вручения наград. Угу. Вот. На следующий год церемонию уже транслировали по радио, а первая телетрансляция состоялась в 1953 году. Угу. При этом надо понимать, что вот телетрансляция, шоу-трансляция Вручение Оскара это самое долгоиграющее шоу в истории телевидения. Угу. То есть ничего дольше постоянно не показывают Сама награда имя «Оскар» при этом получила только в 1939 году Напомню, что в 1939 ее вручали в первый раз А в 1939 только стали называть ее «Оскаром» угу. И понятно, что за это авторство некоторое количество людей бьется Есть несколько историй, пересказывать их не буду Они достаточно... Разные, говорят, кто-то там посмотрел на премию, на статуэтку И решил, что это на дядю похоже А кто-то там решил, что там еще какой-то родственник Очень похож на этого Оскара Это Оскар, говорят
2: Очень похож, там тоже две руки, две ноги и голова чистый родственник
0: Но есть и штуки, есть данные, с которыми не поспоришь В 1934 году журналист Сидни Скользкий М -м, так, 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 что же нам скользкий рассказал? Писал об Оскаре в своей колонке И он писал о том, что именно непосредственно уже вручает Оскар Ну, я бы сказал, что он вскользь упомянул Не особо писал Состоялось вручение премии Оскара, он писал Нет, Журналист, ну ладно Скользкий, потому что Поэтому упомянул? Или что? Ну, нет, ну надо
1: приснять Да блин, ну Саша, капец Всадится.
0: Если я чего-то не понимаю, я требую... Переслушаешь еще разок, давай. На дальше. монтаже? На монтаже да. поймешь.
1: Удали этот кусок, оставь просто, Даня. Ни в коем случае. Все должны знать, какой ты тупой. При этом, в
0: 1934 году, как кто бы вы думали, был первым человеком, который поблагодарил Киноакадемию за вручение ему Оскара. Вот на непосредственно на премии Сказал «Спасибо за Оскар, ребята» Чаплин Дарья, ваша версия
1: Что еще раз я прослушала?
0: Можно сначала историю? То есть, Данил, меня не слушает Ты меня не слушаешь Кто-нибудь меня вообще слушает?
1: Я отвлеклась, секунду
0: Но вдвоем вместе мы тебя слушаем внимательно, понимаешь? Да Дарья Кто был первым человеком Который на вручении кинонаграды Сказал «Спасибо, ребята, за Оскар» Ну или типа того
1: ну что это? Что это какая-то известная фраза?
0: Скажи, кто это был? Предложи: 34-й год.
1: Ну, расскажи нам. Уолл Дисней угу.
0: был первым человеком, который поблагодарил, значит, киноакадемию за вручение Оскара. При этом, вообще-то Ол Диснейл Человек для Оскара не случайный Подожди, а вот пять лет они вручали И все
2: такие просто молча брали, разворачивались И уезжали домой, никто не благодарил
0: Не, все благодарили, просто говорили спасибо Киноакадемии за вручение награды А он сказал спасибо за Оскар А, все, понял
1: Вот. Это стоит знать, конечно, вообще Ладно.
0: Ты, нужны какие-то подробности, которых нету так вот совсем уж в легкодоступной э, Википедии? Это очень
1: странно. Максимально. Вообще-то у
0: Оскара, он вообще человеком был не случайно для этой премии, у него 22 конкурсных и 4 почетных награды. У кого? У Диснея. Я думал, у Оскара самого.
2: Думал, ты уже про прототип рассказываешь. Давай дальше.
0: Не было никакого прототипа. Хорошо. Вообще. Ну что? Так расстроил. Ну а что же наши? Все-таки тему то я, Данил, назвал да. наши, наши Оскара. Mm -hmm. Первый наш Оскар получила советская документальная картина под названием «Разгром немецких войск под Москвой». Mm -hmm. Вот. Ну и понятно, что фильм, если он документальный, и его название, в принципе, рассказывает о чем он. Снимали эту картину два режиссера и 18 операторов. И понятно, что операторы были полевые, находились на полях действий военных, да, и, в общем, рисковали своей жизнью, 18 человек это все запечатлили. При этом картина именно снималась не как документальный фильм, да, а она снималась именно как документальная кинокартина. Угу. И говорят, что идея именно снять кино принадлежала непосредственно Сталину. В США картину при этом перевели как Москва наносит ответный удар. Ну еще бы. Хорошо, не красная угроза, ладно. В духе. Соответственно, а сам Оскар, который получили э, режиссеры, находится сейчас в фондах Государственного Центрального Музея Кино угу. При этом там была целая история о том, что понятно, что они не поехали за получали этот Оскар Оскар был доставлен в 1942 в... угу. Ну понятно Дело не только в том, что война шла, да В принципе, теоретически добраться туда можно было Но дело было еще и в том, что Никакой ценности этой награда Тогда, по мнению советских властей Не имела, да и в целом, понятно, что были Другие дела И, и сейчас бы зи... никто не полетел случить такое За этим Оскаром, даже если он очень ценный Ну, проведение какого-нибудь футбольного матча Это же тоже символ, да И там Привести награду, может быть, если бы это было супер что-то ценное, да, супер, что-то значимое в, там в Москву. Это может быть имело значение. Ну, тогда это точно было не так. А, что еще? На самом деле операторы и режиссеры, в принципе Награда получается режиссерам, да, как людям, которые фильм создали А она так до них и не дошла, по большому счету И они вообще не, не видели в ней никакого смысла И подумали об этом только, когда уже следующие Оскары получали У нас ходили такие, о, так мы что же тоже когда-то его получили да, вернее, Где-то там хранится И вот так и осталось храниться в Музее кино Там же, в Московском Музее кино, хранится еще один наш Оскар Который был получен в 1969 году Лучший фильм на иностранном языке Уже в этой номинации И вообще... Таких побед у нас было четыре И в очередной раз я с вопросом К вам, ну-ка, знатоки Ну Меньшов, Москва слезам не верит, только я это помню
1: Нет, это позднее было
0: Даниил, ты прав Это один из тех фильмов, который получил награду Вообще в 68-м году вышла картина «Война и мир» угу. Бондарчука В 1975 году это второй Оскар в этой номинации Дурсул Узала, Акира Курасавы Картина, которая была, в общем, совместно произведена Советским Союзом и в угу. первую очередь Советским Союзом, ну и Японией, да, как режиссером. «Москва слезам не верит» в 81-й год Меньшов и утомленные солнцем» в 94-й год Никита Мишалков. Да, да.
2: угу.
0: Вот. А в 99-м году премия в номинации «Лучший короткометражный анимационный фильм» была получена нашим режиссером Александром Петровым за картину «Старик и моря». В общем, тоже вещь интересная. Смотрел я, ну, не Олд Дисней, конечно. И слава
2: богу, да? Ты бы еще вот это, как армянский студию, армянского мультфильма бы еще приравнял к, к Диснею.
0: Ну, я к тому говорю, что это такое прямо вот прям произведение. Так вот о том, да, конечно, у нас круче же. При этом надо отметить, что вообще-то у Петрова и до этого была номинация на Оскар в 90-98 и в 2008 году уже после у него были номинации. То есть он прям человек, который четырежды номинировался, однажды выиграл. А Наши еще?
1: мультфильмы до сих пор на Оскар вообще-то номинируются, между прочим. Просто об этом почему-то никто не говорит и редко выигрывает, но в лонг-листах имена наших мультипликаторов появляются очень часто.
0: Ну, и школа у нас мультипликации, это мы знаем, сильно. Именно поэтому, наверное, они попадают в эти самые лонг, а иногда и шорт-листы. При этом хочется еще сказать, что Ну, помимо побед были у нас и Просто номинации, да Их большое количество на... В номинации лучший фильм на иностранном языке Братья Карамазовы Азори здесь тихий, Белый бим Черное ухо, Частная жизнь Военно-полевой роман Урга, Территория любви Тысяча один рецепт влюбленного Кулинара, слышали что-нибудь про это? Фильм номинировался Лучше отдали Оскар Кинофильму, где находится на фиолет. «Кавказский пленник», значит, это Бодрова-старшего, да, «Вор» картина, «12» картина, «Монгол», а, «Мандарины», «Левиафан», ну и последний, кто попадал в шорт-лист, «Нелюбовь»,
1: uh -huh. это «Звягинца». Ну, кстати, «Монгол», если вы смотрели, очень даже неплохой фильм, и... да и не любовь тоже хороший фильм, вполне да, ну, достойный. Ну и «Монгол»,
0: соответственно, он... По-моему, это вообще-то российско-казахстанское российско производство. И он, по-моему, Казахстана номинировался. Но я его позволил себе включить сюда. Все-таки фильм Бодрова старшего. Самый заслуженный. Ну, в смысле,
1: все-таки, это вообще потрясающая картина. Очень круто снята в стиле Бодрова. Он единственный, кто умеет так работать, мне кажется, с животными. Он снимает их так, как будто это люди вообще. С душой человеческой, персонажи. Ну, то есть, фильм действительно сильный.
0: Все-таки... Потому что он от Казахстана был номинирован, а не от России. Только в этом смысле все таки
1: А из мультфильмов, кстати говоря, есть сестра Пылиэктовы», и мультфильм «Мой дед был вишней». Посмотрите, если не видели, он тоже был в лонглисте «Оскара». Очень крутой мультфильм, над которым работали наши петербургские звукорежиссеры, Там потрясающий саунд-дизайн.
0: А еще он, я так понимаю, снят по книге, наверное, да? Которую да. рекомендуют прочитать всем детям, которые рассказывают о том... Как бороться с потерей близких?
1: Мой дедушка был вишний, да.
0: Да. Самый заслуженный оскаровский режиссер у нас кто? Ну, Данил, мучаю вас от начала и до конца.
2: Ну, в смысле, у нас? Что, у в нас... России,
0: в российской и советской истории. А что значит
2: у нас оскаровский режиссер? Заслуженный в кавычках.
0: Кто-то имеет два Оскара, что ли? Кто больше всех э, Что? попадал в номинации, выдвигался Махнатый вообще. Мохнатый да, Михалков поди, там отсылали Так
1: я же сказал
2: В 90-х годах, скорее всего. У него 5 выдвижений Конечно. и две номинации. Да, и да. одна победа.
0: Да. Вот интересно. Это ни о
2: чем не говорит. Это говорит о политике в среде
0: кинематографии. Кстати, интересно говоря, у него еще была и дисквалификация. Сибирский цирюльник картину дисквалифицировали и вычеркнули из... За допинг? То ли шорт, то ли лонг-листа mm -hmm. за то, что он не был показан в прокате mm -hmm. на момент, mm -hmm. э, да -да -да -да. момент Это круто,
2: конечно.
0: Просто он чуть опоздал, и они его включили, потому что следующий год не хотели. Что еще? Значит, в 88-м году категории лучшая мужская роль был номинирован Марчел Мастрояни mm -hmm. За роль в картине Михалкова очень черные» mm -hmm. Ну, это вот тоже интересный факт. А стоит упомянуть также Дмитрия Темкина в его коллекции. 22 номинации и 4 статуэтки. Трижды за лучшую музыку и однажды за песню. Ого. Наверное, не слышали про такого вот, человека заслуженного. Дмитрий родился в 1894 году в Полтавской губернии в семье врача Зиновия Ионовича и Марии Давидовны. Мария Давидовна, кстати, преподавала фортепиано, видимо, сын в нее был такой талантливый, мама приложила усилия к воспитанию. Дмитрий Зиновьевич отправился в Петербург учиться, в консерваторию, там отучился, потом революция. Он служил в политуправлении Петроградского военного округа, правда, посчитал, что, в общем, карьеру музыканта в таких условиях не создать, уехал сначала в Германию, куда перебрался его отец ранее, а потом оттуда... Во Францию, и вот уже из Франции Шаляпин говорит, чувак, тебе Надо в США, и он поехал в США и, Узнаю в общем... слог старика Шаляпина <с> да 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 И в общем в США у него все получилось Вот 22 номинации, 4 статуэтки Еще пару фактов Об Оскаре, который имеет отношение к нам Обладателем четырех Оскаров За лучшую операторскую работу Вообще таких людей всего двое Является Джозеф Руттенберг Он родился в Российской империи в Санкт-Петербурге вот. Ну тоже понятно во времена Российской империи И еще одно имя, фамилия и отчество Трижды номинантка и обладательница премии «Оскар» Елена Васильевна Миронова Знаете такую? Вообще, родилась она в 1945 году в пригороде Лондона. Ее отца звали Василий Петрович Миронов, а деда — Петр Васильевич Миронов. Он был военным инженером и служил в русском посольстве в комитете в Лондонском, который занимался закупками оружия и военного оборудования для Российской империи. Империя распалась, семья там осталась. Там в итоге родилась Елена Васильевна, которую мы хорошо знаем как Хелен Миррор. Угу. Вот. Такие факты, такая информация немножко о русском Оскаре сегодня. Три истории, три рассказа, хороши ли они были сегодня? Понравилось ли вам? Дадут ли Оскары, Саша, за Оскара? В общем, ждем ваши комментарии, группа ВКонтакте, страница в Инстаграме, что еще? Телеграм-канал. Пишите, высказывайтесь. Если хотите нас поддержать, лайки, комментарии, это очень и очень полезно. Можно поддержать нас материально на Патреоне. Все. А я процитирую Тома Хэнкса,
2: героя Тома Хэнкса, раз у нас про Оскар, из кинофильма «Спасти рядового Райана». Он говорил так. Пишите спасибо, читайте спасибо и спасибо вам. Все на этом. Пока-пока. До свидания.
1: Всего хорошего.